1: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita. Ascolteremo ora Il Culto della Chiesa Cristiana Evangelica, Azione Biblica, sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Nel 940 fu fondata la marca di Torino, controllata dalla cosiddetta dinastia arduinica, che attraverso il matrimonio tra la sua ultima discendente, Adelaide di Susa, con il figlio di Umberto Biancamano, fondatore della Casa Savoia, portò la città sotto l'influenza della dinastia savoiarda. Dopo alterne vicende che videro nei secoli seguenti anche l'elezione della città al libero comune Torino venne inglobata definitivamente nei possedimenti dei Savoia che nel frattempo avevano ottenuto l'elevazione al rango di duchi Nel XVI secolo, dopo una prima fase di occupazione da parte dell'esercito francese la città divenne capitale del ducato di Savoia che precedentemente aveva gravitato su Chambéry e venne dotata di mura moderne e di una cittadella pentagonale Nel febbraio del 2006 la città ha ospitato i ventesimi giochi olimpici invernali e il mese successivo i noni giochi paralimpici invernali. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Azione Biblica sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Predica Lorenzo Baldwin. Buon ascolto.
2: Allora adesso chiamo un fratello che viene dal Marocco. Ieri abbiamo avuto un momento di evangelizzazione a Palazzo molti islamici si sono avvicinati al, nostro, al banco allo stand e, e lui era lì a abdicare la parola del Signore è un fratello che ha accettato il Signore nella sua vita viene da un contesto difficile come quello del Marocco del mondo islamico ma il Signore non è limitato dall'Islam il Signore ha un grande popolo lì e se lo sta cercando e l'esempio è che lui è qui con noi
3: eh, buongiorno che Dio, che Dio vi benedica e
2: poi ce ne sono molti altri in questa chiesa che hanno pregato per la giornata di ieri e poi ce ne sono altri che ci hanno veramente dato un grande conforto con dei panini con dei viveri e tutte queste persone hanno operato, hanno agito per il
3: Signore.
2: Perché io personalmente io sono il frutto di una campagna evangelistica come quella di ieri.
3: Ero a Londra nel
2: 1990. E poi c'erano lì delle persone che condividevano la buona novella a dei musulmani.
3: E poi
2: qualcuno mi ha dato un opuscolo con delle testimonianze e queste testimonianze hanno toccato il mio cuore.
3: E poi ho accettato 1990. E nel
2: 1990 ho accettato Gesù nella mia vita. Sono nato in Marocco in una famiglia musulmana. Ero religioso, praticante, io in questa religione. Volevo andare in paradiso attraverso le opere, ubbidendo a Dio. Ma all'età di 14-15 anni, ho incominciato a dubitare di essere salvato soltanto attraverso le opere. Perché nell'Islam ci sono molte domande ma abbiamo pochissime risposte.
3: a droite gauche.
2: A quell'età pensavo che ci fossero due angeli, alla mia destra e alla mia sinistra.
3: L'un scrive le buone
2: Uno scriveva le buone opere e l'altro quelle cattive.
3: E E poi non avevo nessuna
2: certezza di andare in paradiso. Perché non sapevo da quale parte, visto che ero molto carico. E poi ho chiesto a degli amici, a dei parenti, ma nessuno aveva delle risposte da darmi. Ma avevo un amico che era ateo. Il Mi ha dato una buona risposta.
3: Mi ha, detto, Mi ha detto
2: Dio non esiste.
3: Pì, io, io, io e allora
2: ho detto così sono tranquillo. E, e, e ho vissuto come ateo per circa vent'anni. E poi un giorno mentre ero studente in Europa,
3: e della Siria,
2: ho visto due studenti uno libanese e uno siriano che erano cristiani e ho visto che il loro stile di vita era completamente diverso da quello degli altri arabi e poi allora quando a Londra ho ricevuto questa testimonianza ho scoperto perché questi due studenti erano così, perché il Signore Gesù era il maestro, il Signore della loro vita. E allora ho detto, la do anch'io la mia vita a Gesù per vedere se la cambia anche la mia.
3: Perdu. Ma vie aucun sens.
2: Anche quando ho finito i miei studi di medicina, io mi sentivo perduto e anche allora mi sentivo senza senso.
3: Et donné ma vie Jesus,
2: e invece quando ho dato la mia vita a Gesù, ho trovato una famiglia, che è la Chiesa,
3: j'ai un qui a ma vie,
2: ho trovato un Maestro che ha cambiato la mia vita,
3: che Gesù,
2: che è Gesù E sono certo che è morto sulla croce per me. E poi allora mi sono chiesto che cosa potrei fare di meglio per lui.
3: e poi a partire dal 1992 Jésus-Christ au moyen orient Nord, e
2: Ho servito il Signore in Africa del Nord, nel Medio Oriente e adesso anche in Europa.
3: Perché, celui che per la grazia,
2: perché è colui che mi ha salvato per grazia vorrei condividere questa grazia con coloro che erano come me prima.
3: Qui vive o
2: che, vivevano, che vivono o nell'Islam o comunque in qualche religione. E, e Ieri mi ha toccato, mi ha fatto del male nel vedere tutte queste persone che camminavano, che erano lì, che giravano intorno a noi, ma che erano perse.
3: E e, a Gesù. e credo che la
2: nostra missione a tutti coloro, per tutti coloro che appartengono a Gesù, devono avere, avere un cuore grande per le persone che sono perse, per quando il Signore tornerà. E,
3: la nouvelle, ce qu'on fait hier.
2: e condividere la buona notizia, la buona novella, come abbiamo fatto ieri.
3: Notre d'hier n'est pas en vain.
2: Il nostro lavoro di ieri non è in vano. Noi Non sappiamo se le persone che hanno ricevuto gli opuscoli e la letteratura saranno salvate.
3: Perché
2: è Gesù il Dio della Messe.
3: Perché l'egiziano
2: Perché che ha dato a me. Questo puscolo, quando ero a Londra, non sa che sono cristiano. Ci incontreremo poi là, quando saremo col Signore. Amen. Che Dio vi benedica. E continuate a pregare per i musulmani e a condividere queste cose con loro. Il Signore fa dei miracoli nel mondo islamico, attraverso la nostra testimonianza, ma anche attraverso la visione, dei sogni che il Signore interviene. Amen.
0: Questa mattina apriamo il Battesemi capitolo 1, salutiamo dal versetto 15 la preghiera di Polo, perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nella mia preghiera, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, «Perché possiate conoscerlo pienamente, e gli illumini gli occhi del vos, de vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, quale è la ricchezza della gloria e della sua verità che vi riserva fra i santi, e quale è verso di noi che creiamo l'immensità della sua potenza». Questo potente efficace della sua forza egli ha mostrato in Cristo, quando L'ho risuscitato dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi. Lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento, di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Questo passo che abbiamo letto è un passo molto ricco, molto spesso, molto profondo. Paolo, in questa pistola si sta parlando di che cosa è la chiesa chi è la chiesa cosa fa la chiesa e in questo lettera Paolo scrive questa lettera da una prigione a Roma a una chiesa che è una chiesa modella se vogliamo studiare che cosa è la chiesa studiamo la chiesa degli Acchistini che, che dice tutto però Lui, quando pensa della Chiesa, pensa molto diversamente di quello che pensiamo noi. E come l'ha detto, Paolo scrive da una prigione a Roma per incoraggiare queste Chiese che lui ha fondato sei o sette anni prima. E in questo passo che abbiamo letto è la prima volta che viene menzionata la parola Chiesa, versetto 22, Cristo è il Capo Supremo la Chiesa, Cristo è colui che riempie. Quando parlo della Chiesa non pensa di un locale, non pensa neanche di un dinamico di culto, non pensa neanche dei problemi che una Chiesa può avere, penso di un gruppo di persone che sono uniti in un modo mistico con Cristo, come capo della Chiesa e noi siamo il suo corpo quando penso alla Chiesa questo spinge Paolo a inginocchiarsi e a pregare perché lui prega? perché lui prega? che cos'è il punto? cos'è eh, il punto centrale della sua, eh, della sua preghiera? lui prega perché la, chiesa, perché la Chiesa è più di solo un luogo di frequentare due o tre volte alla settimana. La Chiesa è molto di più di un luogo dove riceviamo incoraggiamento. La Chiesa è molto di più di un luogo dove riceviamo l'insegnamento morale. La Chiesa è molto di più dove incontriamo uh, i nostri amici, è questo, ma molto di più. E se è solo questo, stiamo tenendo la cosa più grande possibile. La Chiesa è il corpo di Cristo. Così Paolo, quando pensa uh, della Chiesa e prega per la Chiesa, lui sta pensando... Come possiamo conoscere Cristo nel Dio? E' sempre ancora di più. E stamattina vorrei condividere con voi solo due pensieri. La priorità della preghiera di Paolo è versetto 17, quando dice: affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza di rivelazione perché possiamo conoscerlo appieno e secondo fa un appello in questa preghiera Paolo fa un appello che i colleghi possono conoscere la speranza di cui siamo stati chiamati che possiamo conoscere la ricchezza della nostra eredità e che possiamo conoscere l'immensità della sua potenza. Nella misura che conosciamo la nostra speranza, la ricchezza della nostra eredità e l'immensità della sua potenza, cominceremo di avere gli occhi dei nostri cuori aperti per conoscere sempre meglio lui. Versetto 15 è un ponte. Prima Paolo ha detto questi grandi concetti teologici. Lui ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nell'uomo celeste: siamo stati adottati, siamo stati udenti, abbiamo i nostri eh, peccati perdonati, siamo eletti, siamo stati sigillati con lo Spirito Santo. Ma da Versetto XV in cuore comincia a spiegare il significato di questo grande amore che abbiamo ricevuto cosa significa il corpo di Cristo di cui facciamo parte noi possiamo avere tutti i programmi che vogliamo avere ma se non conosciamo lui meglio tutto quello che facciamo non senza questo è quello che sta dicendo Paola ricordiamoci una cosa che la chiesa dell'Efeso, che era una chiesa modello, che aveva tante cose, che aveva tanti programmi, che fa- facevano tante cose, molto buone, la popolessa, quando l'angelo scrive alla chiesa dell'Efeso: Dice tu hai detto questo, hai detto questo, vieni lodato, ma viene ripreso per una cosa. L'avete abbandonato il vostro primo amore, l'avete abbandonato il vostro primo amore. E se tutto quello che facciamo non ci aiuta di conoscere lui meglio, stiamo facendo solo un sacco di attività, e questa è la priorità. Preghieri di Paolo, perché Paolo fa questo come priorità? Che conoscete lui chiaramente, che lui sta. Per le persone che frequentano uno chieso c'è sempre la tendenza di conoscere tanto di Dio e non conoscere Dio personalmente. Di non conoscere Lui pienamente, profondamente, nei nostri cuori. Lui sa che possiamo avere tanta informazione per quanto riguarda Dio, ma nessuna sensazione nessuna eh, presenza proprio nel profondo del nostro cuore e Paolo dice questo è morte dobbiamo conoscere lui l'unica cosa che ha una conoscenza teologica ma non abbiamo lui per Paolo tutte le cose teologiche elencate eh, nei, nei primi versetti servono solo come una porta che ci permette di conoscere Lui meglio. E una domanda che farei, lo farò, lo faccio, è questo, ripensando dall'anno passato. Avete conosciuto questo meglio in quest'anno, dell'anno prima? Avete imparato qualcosa di Cristo che non siamo volate prima questo è quello che Paolo sta dicendo dice cioè, noi dobbiamo conoscere lui non nella testa ma nel profondo del cuore e secondo lui fa un appello per queste tre cose che conosciamo la speranza che conosciamo la nostra verità e che conosciamo l'immensità della sua potenza. Quando conosciamo la nostra speranza, potremo vedere la realtà come, Dio, come il Signore vede la realtà. Quando conosciamo la nostra eredità, la ricchezza della nostra eredità, potremo vedere noi stessi come il Signore ci vede. E quando vediamo l'immensità della sua potenza, potremo vedere il futuro come il Signore vede. Ora, prima prendiamo la speranza. Siamo persone che viviamo la nostra vita basata sulla speranza. Se non c'è speranza siamo morti. Cioè, dobbiamo sapere. Qualcosa. la nostra speranza è fissata su qualcosa nel futuro. E come vediamo il futuro influenza grandemente il nostro presente. Ma Gesù ci avverte, Gesù dice questo, dove è il nostro tesoro, qui il nostro cuore. Dove è il nostro tesoro, qui il nostro cuore il nostro cuore è quello che Gesù sta dicendo di mettere la vostra speranza su qualcosa che non può fallire ma Gesù disse quella speranza sono io questo è quello che ci dice Gesù quella speranza sono io conoscete la speranza che lui ha dato che tutta la difficoltà stiamo passando o passiamo e fa parte del piano d'amore che il Signore ha per te questo è importante noi adesso parlo come genitore siamo genitori noi abbiamo speranza per i nostri figli vogliamo che vengano sistemati che hanno un lavoro che fanno famiglia che fanno eh, tante cose questo non è sbagliato. dobbiamo avere speranza per i nostri figli però la base della nostra speranza, la cosa più importante che possiamo fare, invece cercando di essere i genitori perfetti, i genitori che fanno tutte le cose giustamente, la cosa più importante è mettere i nostri figli nella mano del Signore, perché è Lui, è l'unica speranza, possiamo avere la speranza, il futuro, il nostro futuro. La nostra speranza è questa, di conoscere Lui. Succedono tante cose nella vita, ma non pensiamo che la mano del Signore o la presenza del Signore non è in mezzo a tutte queste cose che succedono. E dobbiamo mettere la nostra speranza esclusivamente su di Lui, secondo la ricchezza della sua eredità. Quello che ci impedisce di vedere la nostra verità è perché non vediamo noi stessi come il Signore ci si vede. Vedo ancora i miei fallimenti o il mio passato o un senso di cosa perché non faccio abbastanza, non faccio tutto quello che posso o potrei. Poi dico, come è possibile che il Signore mi ama nelle condizioni in cui sono? Ma il Signore ci dice di rendere conto che siete coerene con Cristo. Questo è qualcosa che deve stupirci. Siamo coerene con Cristo. Se ascoltiamo le voci delle persone, o ancora peggio gli aspettativi dei nostri genitori o dei altri fratelli e non ascoltiamo quello che il Signore dice di noi non vedremo mai noi stessi come il Signore si vede perché la mia identità non viene secondo quello che gli altri dicono o quello che gli altri dicono di noi ma viene di quello che il Signore dice di noi se tu sei davvero un coerente con questo, che parteciperemo nella ricchezza del cielo, che stai nei suoi occhi stamattina santo, amato 100% stamattina come sarà i miei anni da oggi, questo cambia tutto il modo in cui viviamo noi stessi, nelle misure in cui vediamo questo comincerai di avere gli occhi dei vostri cuori aperti per vedere lui per conoscere lui amato senza condizione come il suo figlio non c'è condanna in Cristo questo ti guarirà questo aprirà gli occhi del vostro cuore e conoscerai o comincerai a conoscere lui meglio questo è come Dio mi vede. Sono, siamo noi, la sua eredità. Non è che noi adesso, facciamo i calcoli. quanto ricco sarò, quando cercare di calcolare la mia eredità uh, nel cielo, quando sarò con il signore, però sono stato molto furbo. Io ogni settimana una coppia che viene da noi per, per consulenza. ed ho inventato un piano, no? che io diventerò adesso l'uomo più ricco di Torino. Perché ho detto a questo luogo, perché questo luogo viene e questo uomo viene di dire, ma io sono imbecille, io sono schifo, io... non faccio mai niente di, bu- di buono. Allora, facciamo una cosa. Ogni volta che tu, dici, tu mi dici che tu sei imbecille, mi danno cinque 5 euro. L'abbiamo incontrato solo una volta da qua, lo so questo succombere il signore, forse il signore si dice, questo signore è ricco. non siamo con sé stiamo la sua legalità, lui ha dato tutto e non è pronto di buttarti via perché ha sbagliato qualcosa, non ha fatto molto, qualcosa, se vogliamo vederci, se vogliamo avere gli occhi del nostro cuore aperto, vogliamo vederci come Dio ci deve e poi Dobbiamo conoscere l'immensità della sua potenza. Gesù Paolo dice qua due cose per mostrare l'immensità della sua potenza. Dice che Dio l'ha risuscitato dai morti è fatto sedere a sua destra al di sopra di ogni potestà, di ogni potenza, di ogni nome, non solo in questo mondo, ma quello di Achille. Lui ha potere assoluto su ogni potenza. Cosa vuol dire? Negli occhi di Dio siamo stati noi già risuscitati. Lui dice questo in capitolo 2, siamo seduti con questo nei luoghi celesti. La morte è una porta che si porta in un mondo in un modo pienamente nella sua presenza. E lo vedremo come è. Tutti i giornali stanno parlando di Steve Jobs, perché è adesso morto, è morto, ha fatto tante cose, tante grandi cose. Lui ha dato, quando ha scoperto che era malato di cancro, ha dato una certa università e ha dato un discorso all'università dei giovani parlando ha cominciato a parlare della morte e dice che la morte è il destino di tutti noi lui ha detto che, che la morte è il modo di spazzare via il vecchio per fare spazio per il nuovo lui ha ragione che dire la morte eh, è qualcosa che tocca da tutti noi. E lui dice, in questo discorso, dice anche quelli che vogliono andare in cielo non vogliono morire. Cioè, non è qualcosa che qualcuno pensa che affronta, ma è sbagliato completamente a per dire che la morte è semplicemente spazia via il vecchio per fare spazio. Ah no, io non voglio essere spazzato lì. La morte è qualcosa è rinnovare il vecchio e Gesù ha potere sulla morte e c'è un'altra cosa che dice che Gesù è seduto alla destra di Dio e ha potere su ogni potenza Che cioè, cosa vuol dire questo? questo vuol dire che la risurrezione di Cristo non significa che Cristo vivrà per sempre ma significa che Cristo regnerà per sempre regnerà sulla morte, regnerà su ogni potenza che c'è. Questo forse è un aspetto che tocca un pochettino all'inizio del capitolo 2, ma molto dettagliatamente in capitolo 6, quando dice che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro le potestà, contro i principi dell'aria. tutti questi colleghi. Un aspetto che non siamo molto illuminati in questo momento questo senso tante delle difficoltà che abbiamo nel rapporto, tante delle difficoltà che troviamo nel mondo, non è semplicemente personalità ci sono anche le potenze dietro, questo è quello che sta dicendo Paolo e Cristo è andino al di sopra di ogni potenza e in Cristo abbiamo accesso per vincere la morte in Cristo abbiamo accesso l'estremo sviluppo, l'estremo di Dio con noi, al di sopra, ogni suprema. Quando era la scuola biblica, tanti anni fa, era piccolo, la scuola biblica che frequentava la scuola biblica è abbastanza impegnativa, non solo nel senso di studio, le classi cominciavano alle 8 di mattina, però anche nel senso era una scuola biblica che non occupava semplicemente dell'istruzione teologica della Bibbia, ma si occupava della vita spirituale dei studenti. E mi ricordo ogni mattina, prima classe alle 8 di mattina, a mezzanotte verso alle 10, tutta la scuola veniva in chiesa per c'era sempre un culto, uno degli insegnanti, uno dei pastori della chiesa faceva un culto la mattina. E una mattina mi ricordo che eravamo tutti ragonati per il culto e cominciavamo a cantare dei rini e io cominciavo a piangere. C'era Cominciavo a piangere durante tutto il culto. Tutti i studenti sono andati a casa, io sono rimasto lì, mi sono stagnato per la terra piangendo, forse perché c'era un, un, importe, eh, un importante esame di fame. <ride> Ho l'esame, sono andato al presire, mi ha detto scusi presidente, eh, mi è successo questo, 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 e tanto che eh, sono stato espulso dalla <ride> di scuola, lui invece mi ha detto succedono queste cosa, può capitare. E in quel momento, quando sono stato toccato così profondamente nel mio cuore di quello che stavamo cantando, quello che stavamo ascoltando, ho incontrato questo prof- non nella mia testa, ma nel profondo del mio cuore. E ho cominciato da quel momento in poi, di essere una persona diversa una persona che volevo, con tutto il mio cuore, a conoscere, a profondo del mio cuore, non tanto i concetti teologici che ci servono, ma di conoscere lui. Giovanni, portavo Giovanni, dice una cosa molto simile a quello che Paolo dice qua. I primi versetti del, del primo pistolo di Giovanni spiega che qui c'è il Vangelo. E Giovanni dice corrisciolo. Il Vangelo è quattro cose. Prima, il Vangelo è teologico, quello che dall'inizio, la parola di Dio, fatto carne e abitava per un periodo in mezzo a noi. Questo è teologico. Dio si è fatto uomo, Dio ha lasciato la gloria nel cielo per diventare uno di noi. Il Vangelo anche storico ha detto quello che abbiamo visto, quello che abbiamo toccato, i discepoli erano testimoni oculari degli eventi del Vangelo. Il Vangelo è relazionale. Vi Scri- scriviamo queste cose affinché abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il suo figlio Gesù Cristo. Il Vangelo è molto emozionale. Vi scriviamo queste cose che la vostra gioia sia completa. E se non sentiamo, tante volte cerchiamo di soffocare quello che sentiamo, non puoi comprendere l'amore che Cristo ha per noi, senza, diventar, senza diventare emozionale, senza sentire. Per questo ci sono i professori che rispondono per portarci lì a toccare, portarci a toccare anche con i sentimenti, l'onore. Fare molto bene, possiamo fare meglio. Noi come anziani, facciamo molto bene, possiamo fare meglio. Tutto quello che facciamo possiamo fare meglio, perché il più che conosciamo Lui, è meglio che facciamo. E non facciamo per forza, facciamo nel un cuore di gratitudine, che ci aiuta di fare ancora di più dove è stato Cristo coronato è stato stato alla destra di Dio allo distopre di ogni potenza di ogni potere. ma dove è stato coronato è stato coronato sulla croce la croce Paolo ah, dice questo non è che periscono la croce a persia ma per noi che crediamo è la potenza di Dio non c'è una cosa più potente che può trasformare, è allora, l'ultima cosa che dice Giovanni, l'Evangelo, l'Evangelo ti trasforma, non, importa, non voglio dimenticare quello, ma come ci trasforma? In questo senso, nessuna cosa può toccarti più profondamente di un amore che si sacrifica, questo per quello che cambia il cuore quando vediamo il sacrificio che Cristo ha compiuto sulla croce per ognuno di noi. E così Paolo prega, prega, io prego possiate conoscerlo appieno, prega che possiamo avere occhi, gli occhi del nostro cuore aperto per capire la speranza in cui siamo stati chiamati che possiamo capire la grandezza della nostra inerità e possiamo capire l'immensità della nostra potenza. E la domanda che faccio stamattina è questa. Avete avuto gli occhi dei vostri cuori aperti a vedere la realtà come Dio lo vede, a vedere te stesso come Dio ci vede, e vedere il futuro come Dio lo vede. Non è un f- futuro di disperazione, nonostante tutto quello che succede in porta a noi, ma un futuro che dove ha detto qualche Cristo ha tutte le cose sotto i suoi piedi. E un giorno, tutta la maggiorità di questo mondo sarà spazzato via e Cristo regnerà sulla terra. Ma per ora, regna il nostro cuore allora regna il tuo cuore lo conosci o conosce lui questo è quello questo è la preghiera di tutto io credo che gli occhi dei nostri cuori siano aperti per vedere queste cose
1: avete appena ascoltato il culto della chiesa cristiana evangelica azione biblica sito in via emilio brusa 50 a torino La Chiesa Cristiana Evangelica si riunisce la domenica con il culto di adorazione alle ore 9.45. Il mercoledì la riunione di preghiera invece è alle ore 18. Per contatti si può telefonare al 349-9605-494, ripeto 349-9605-494, oppure scrivere una mail a ddzolfi.it vi auguriamo un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi